0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión en este domingo, el 17 del tiempo durante el año. Hoy miramos ahí el Evangelio, en el capítulo 13, los versículos del 44 al 52. Se trata de algunas parábolas. El reino de Dios, Jesús comenzó su vida pública en Galilea, anunciando el reinado de Dios, proclamando su venida. Y ese es, sin duda, el contenido de su evangelio. Sin embargo, ¿en qué consiste ese reinado? ¿Y aquí podemos compararlo? Jesús, para enseñar a las gentes el misterio del reinado de Dios, hacía constantemente uso de hermosas parábolas que tomaba de la vida cotidiana. El reinado de Dios les decía, se parece a un labrador que encuentra un tesoro en el campo y luego va y lo esconde de nuevo. Se parece también a un mercader que encuentra una perla fina en el mercado después de venderlo todo lo que tiene, etc. O se parece a unos pescadores que echan la red y cogen pescados grandes y pequeños y luego sentados en la orilla. Y así suma y sigue. Jesús, el maestro, se acercaba a cada cual hablando su lenguaje. Al labrador le recordaba sus labores, al mercader sus negocios, a los pescadores sus faenas. Y cuando se dirigía a las amas de casa les hablaba de cómo se hace un remiendo o de cómo se barre una habitación para encontrar, por ejemplo, una moneda extraviada. Sin embargo, el mensaje era el mismo para todos. Con su evangelio, con su buena noticia, descendía al terreno que les era en cada caso más conocido, pero les llamaba a todos indistintamente a lo más deseado y a lo que en el fondo a todos interesaba escuchar. Si nos fijamos en las parábolas de Jesús, observaremos también que en ellas el reinado de Dios se compara siempre a un acontecimiento y nunca a una cosa. No es propiamente como un tesoro, ni como una perla, ni como una red, sino que en él sucede algo semejante a lo que le pasa al labrador con el tesoro, al mercader con la perla y a los pescadores con la red que echan al mar. De modo que no sabríamos nada del reinado de Dios si no supiéramos lo que sucede con estas cosas. Porque el punto de comparación está en el suceso, en el acontecimiento. Por eso, en las parábolas predomina el relato sobre la descripción. Y de ahí podemos sacar ya la primera enseñanza. Lo primero que nos quiere decir Jesús en todas las parábolas, independientemente del argumento, es que nadie puede entrar en el reinado que anuncia como si tomara en propiedad una cosa. Adquiriera un estado o una posición, sino más bien como alguien que se enrola decididamente en una dinámica y comienza a vivir una vida nueva. Entrar en el reinado de Dios es tomar parte en la historia de la salvación. Los discípulos de Jesús, los que creen en el Evangelio, peregrinan entre el consuelo y la esperanza. Viven, en ese sentido, entre la irrupción del reinado que ya está presente, pero que todavía no llega a su plenitud. Se parece un tesoro. La vida nueva comienza por la gracia de Dios. El tesoro escondido no lo produce el campo. Con el esfuerzo del labrador y la perla fina, vale más que todo lo que está dispuesto a dar el que la encuentra. Precisamente por eso se trata de una vida nueva, insospechada, más allá de todos nuestros méritos y trabajos que no podemos producir, que solo podemos encontrar, recibir, acoger. Y por eso es también lo más gratificante, porque es verdaderamente gratuito. De ahí la gran alegría del que la encuentra. La inapreciable, lo que no tiene precio, lo que no se puede comprar ni producir, es lo que realmente vale. Y todo es nada en su comparación. Dios es el tesoro del hombre. Desde el punto de vista del hombre que busca, el tesoro viene a ser como una utopía. No se sabe dónde está, ni tan siquiera... Si lo hay en alguna parte, solo conoce que lo necesita, solo siente la inquietud de su corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Pero, ¿dónde tiene el corazón? Por eso busca incesantemente, por eso anda desorientado y errático, por eso busca al sentido de su vida. Ahora, en estas circunstancias, el hombre puede agarrarse al dinero, al poder, a la fama, etc. Ahora, el verdadero tesoro del hombre no es cualquier cosa, sino que se trata del mismo Señor, del mismo Dios, escondido en nuestro mundo, cubierto por la carne crucificada de Jesús de Nazaret, perdido entre los pobres, identificado con ellos, está en el tesoro del hombre. Es ahí donde Dios se ofrece a los que le buscan. Dios mismo se ha hecho, por así decirlo, lo encontradizo en el hombre y para el hombre, aquí en medio nuestro. Jesucristo es el lugar de Dios y el hombre, el otro, el pobre, el hermano, es el lugar del encuentro con el Señor. El tesoro del hombre, lo que da sentido a su vida, ya no es para los creyentes lo que no existe en ninguna parte, ya no se trata por lo tanto de una mera utopía. Llenos de una inmensa alegría, el que encuentra a Dios en Jesucristo y en aquellos con los que Él se ha identificado, se siente libre de todo a lo que estaba sometido y experimenta una gran alegría. Se sienta agraciado por el amor y libre para el amor. Libre para dar la vida. Libre para dar todo lo que es menos que la vida. Y en ese encuentro todo tiene ya sentido, porque ahora sabe dónde tiene el corazón. Queridos amigos, los invito entonces para que en este domingo nos dejemos atrapar por estas bellísimas parábolas que nos presentan en el fondo el tesoro que hemos encontrado la presencia viva de Dios en Jesucristo y que Él pueda reinar siempre desde nuestro corazón, desde nuestro interior. Y así lo podamos entonces también descubrir en cada uno de los hermanos. En este domingo entonces, que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya, aleluya, aleluya.